0: Olá, boas-vindas a mais um Cripto o um programa Mais ou Menos ao Vivo, que é a nossa reunião semanal com os colaboradores e colaboradoras do mercado Bitcoin e também do ecossistema 2TM. Meu nome é Patrícia Nakamura, estou aqui com Mariana Bajo, com Mark Alves e também com Davi Contreras, todos na direção técnica desse nosso bate-papo semanal. Hoje a gente vai conversar sobre novidades incríveis que temos dentro da nossa plataforma e também vamos falar com a Trace Finance, que é uma das investidas da 2TM Ventures. Tudo bem com vocês? Eu quero chamar aqui para conversar conosco sobre essas três novidades: o Igor Ertal e a Débora Concone, que são a super inteligência dentro uh, do nosso MB, também fazem parte da nossa Crypto Munit, né? Então, eu quero chamá-los. Como é que vocês estão? Débora, Igor, tudo bem?
1: Tudo bom, Paty? Tudo bem, pessoal? Como é que vocês estão?
0: Tudo certo, tudo bem, pessoal. Tudo bem, Maravilha, é tá Maravilha. É, vamos lá. Ah, beleza. Vamos começar, então, é, falando que, assim, um é, uh, índices, né? Uh, o, o que são esses índices? Quer dizer, são combinações de criptomoedas num único produto? É isso?
1: vamos dizer que sim, Pati. É, os índices eles funcionam de forma muito semelhante aos fundos, né? Então, quando nós estamos aqui falando do Metaverse Index, né? O MVI ou DeFi Pulse Index, o DPI, nós estamos falando de um, de um ativo que ele acaba é, aglomerando outros projetos daquele mesmo segmento. Então, de forma mais prática, é o seguinte. A partir do momento que alguém acaba comprando o, o índice do metaverso, essa pessoa está se posicionando nos principais projetos do segmento do metaverso. Então, eu não tenho tempo para pesquisar quais projetos valem a pena, mas eu acredito que o metaverso ele vai bombar nos próximos anos. Eu gostaria muito de estar posicionado de forma prática nos principais projetos de metaverso, no entanto, eu não sei quais são eles. A partir do momento que tu estás comprando o, o token do índice de metaverso, tu estás, consequentemente, se posicionando nesses principais projetos. O que hoje nós temos no, no índice de metaverso, por exemplo, são o X-Infinity, o famoso é, GameFi, aí, que liderou durante muito tempo, né? o Sandbox, o Decentraland, o Audius, é, nós temos o Illuvium, nós temos o Ending, nós temos diversos tokens deste segmento. E o mesmo se aplica ao índice DeFi. Então, eu quero me posicionar nas finanças descentralizadas, eu acredito que finanças descentralizadas é, tende a vigorar no futuro, mas eu não sei quais são os principais projetos. A partir do momento que tu estiveres comprando o token do, do índice DeFi, tu está se posicionando, por exemplo, na Uniswap, na Aave, na, na Loopring, é, nos principais projetos DeFi. É legal porque, a partir do momento que tu estás é, é, se posicionando nesses projetos, tu também tens um equilíbrio da tua carteira, porque esse índice ele acaba acompanhando, digamos que, a volatilidade do segmento. Então, se um projeto acaba, digamos que, caindo bastante, ele pode, ser, ele pode segurar, digamos assim, a, a rentabilidade da tua carteira por um outro projeto que acaba subindo, valorizando é, por outro lado. Então, é bem, bem, bem bacana. E, além disso, Pathy, eu acho que também é importante... Deixar bem claro que nós fomos a primeira exchange da América Latina a é, listar esses dois índices.
2: E uma coisa também que eu Muito bem. Débora, vou te é chamar para conversa eu... agora. Beleza, Paty. É que do index, por exemplo, tem uns, é, vários critérios para subir um novo ativo para essa carteira. Né? Então, por exemplo, os ativos eles precisam ter ali um valor superior a 50 milhões de valor de mercado. Né? Passam por uma auditoria também toda para subir esse, esse ativo dentro do, da Index. O protocolo tem que ter pelo menos ali três meses de histórico de operação e de liquidez também. Todos ali também estão na rede da Ethereum. Então, tem vários critérios para que um ativo seja selecionado para subir nesse, nessa carteira aí direcionada, no index.
1: E, e além disso, Paty, também corroborando aí com o que a Debs comentou, é, é possível que outros projetos sejam listados futuramente no índice, bem como removidos. tá? O índice ele não está definitivamente fechado. Não são aqueles projetos para todos sempre. É Mediante esses fatores que a Debs, que a Debs comentou agora, é, talvez um projeto acabe não se encaixando, ele perca o chamado market cap, né, a valor, o valor de mercado, e acabe sendo abaixo do que é necessário. Então, ele, automaticamente, ele é removido do índice e não necessariamente ele vai ser substituído, mas se um outro projeto chega a alcançar um market cap maior ou, é, igual ou semelhante, desculpa, ele pode começar a fazer parte do índice. Então, ele está sempre, digamos, de portas abertas.
0: Muito bem. Débora, voltando aqui para você, a gente... O DeFi Pulse Index e o Step Green Satoshi Token. Conta um pouquinho de cada um desses produtos, por favor.
2: Legal, Paty. O Stepping, ele foi fundado aí no finalzinho de 2021, como com o objetivo de ser um token é, para para estimular as pessoas a praticarem exercícios e ganharem recompensas por conta disso, né? Então, para aquela pessoa que queria receber um incentivo para sair do sedentarismo, esse é o projeto, esse é o token, né? Muito ali ligado com a Web 3.0. O Step, ele ele tem ali a funcionalidade de você adquirir um NFT que é um tênis, né, ali na rede Solana e através desse tênis tem ali todo o monitoramento, né, um GPS encorpado nesse jogo, para monitorar se você está caminhando, se você está correndo e de acordo com a quilometragem ali que você fez você recebe os tokens como recompensa, né, então tem os dois tokens, né, o Stepping é o token de governança e o outro token, o GMT, na verdade o Green Satoshi Token é é o token de utilidade para você utilizar dentro do jogo, né? Então, você pode é, trocar de tênis, você pode melhorar o seu tênis, deixar ele com outras é, características, né? Então, você pode utilizar o token ali dentro do jogo. Muito parecido com o Pokémon Go, né? Ali onde você consegue é, ser rastreado, é, você consegue acompanhar a sua performance tudo pelo aplicativo. Então, essa, esse é o objetivo do Stepping, né? É esse segmento novo de... Move to earn, né? Então você se movimenta e ganha por conta disso. E aí ele tem menos de um ano já super revolucionou. Inclusive, ele levantou aí 5 milhões de dólares né, de investimento aí por várias empresas que acreditam e apoiam, é, entre Solana, Sequoia, várias empresas. Então, o... O projeto tem a visão e o objetivo de ser mais uma, mais uma opção para as pessoas que queiram praticar exercício e ser remuneradas por conta disso.
0: Muito bem. Aí, uh, e o DeFi Pulse, do que, que ele é feito? Tem já algumas moedas? A gente pode falar o ou DeFi, não? É, hoje?
2: O
1: DeFi Pulse, Pat, ele é o índice dos do, do DeFi, né, das finanças descentralizadas. E sim, ele já tem alguns projetos que, que fazem parte do índice, né, como, por exemplo, a Uniswap, o SushiSwap, o Wave, o Loopring, o balancer são os principais projetos de DeFi. Só lembrando aqui que o DeFi, as finanças descentralizadas, basicamente elas funcionam, né, mediante contratos inteligentes, os famosos smart contracts, na qual a gente acaba gerando liquidez para o mercado. Então, a título de exemplo, assim, a gente pode, mediante staking, né, que seria um rendimento estilo, digamos, a grosso modo assim, a poupança ou borrow, que seria um empréstimo, é a partir disso a gente consegue trabalhar com o nosso dinheiro, é de forma descentralizada mediante os contratos inteligentes, gerando liquidez para outras pessoas. Então, novamente, quando nós queremos é, é, investir no DeFi, no segmento DeFi, e nós não sabemos quais projetos escolher, porque talvez nós não tenhamos tempo hábil para estudar cada projeto, o índice é uma, uma ótima alternativa, porque tu acaba investindo nos principais projetos, como a Débora comentou, né, é que passam por uma série de requisitos e fatores, e tu estás posicionado naquele, naquele segmento.
0: Muito bem. E no metaverso, então, é a mesma coisa, só que no metaverso.
1: Exatamente. No metaverso é a mesma coisa, só que no metaverso, inclusive, a, a, a empresa que está por trás de ambos os, os índices é a mesma, tá é a Index. É, só que daí no metaverso, com outros projetos, como é o caso do Sandbox, do X-Infinity, Central Engine, os principais projetos. É uma excelente alternativa, na minha opinião, particularmente, para quem quer investir no segmento. Pô, eu quero investir em finanças descentralizadas, eu quero investir em metaverso. Eu não sei quais os tokens investir, Eu não conheço nada de cripto, eu não tenho tempo para estudar, eu não sei se o projeto, o roadmap, o white paper, realmente estão batendo, se de fato vale a pena, se existe um risco tão tão grande assim, mas eu queria estar posicionado. O índice é uma ótima alternativa. Se tu me permite, Pati, só respondendo ali o David Freitas que perguntou, vai existir um rebalanceamento periódico desse índice? Se sim, seria de quanto em quanto tempo? Sim, é, David, existe um balanceamento, é, na verdade, é um pouco mais é, delicado de se explicar aqui, porque existe uma equação que eles demonstram, inclusive, no site, tá? É, o site é indexclock.com metaverse, ou DeFi, né, index, e, e, como eu disse anteriormente, vai existir um rebalanceamento na qual é possível, tanto que algum projeto que esteja fazendo parte do índice seja removido ou ainda substituído por outro projeto que vem, ou ainda mesmo um outro projeto seja inserido, né, é, desde que alcance ali, um market cap, por exemplo, necessário. Bom, pessoal, então, antes de, de nós conversarmos aqui com o Bernardo, nosso convidado, só comentando com vocês, é, aqui na plataforma, essa semana nós tivemos o lançamento desse NFT, que é da banda Maneva, do novo álbum dele, chamado Mundo Novo. Esse NFT, ele está na, na modalidade de leilão, então, via de regra, ele vai finalizar na semana que vem, no dia 28, terça-feira, ao meio-dia, e nós estamos iniciando com o Full Price, ou seja, o valor mínimo de 5 mil reais, tá? os incrementos serão de 1% do último lance, do último é, bid, e o que, que consiste em NFT? né? Não somente a arte virtual, que é essa que vocês estão vendo aqui, quem, não, quem está nos ouvindo no Spotify pode entrar aí na plataforma do mercado Bitcoin, que vai ter acesso. É, leva essa arte virtual, além disso, recebe essa mesma arte em casa, é, com um quadro físico, tá? E além disso, também, quatro ingressos para o show do Maneva, e bem como o um Meet and Greeting com a banda do Maneva, tá? Nesse mesmo show que for. Então, é uma série de benefícios, bem como uma experiência exclusiva e uma experiência física com o NFT, né? Nós estamos bem entusiasmados com, com essa parceria que nós fizemos junto com a block e junto com a Banda Maneva. Ontem, inclusive, teve uma live no Instagram do Mercado Bitcoin. Então, se tu tens aí interesse, conhece alguém que gosta da Banda Maneva, acho que talvez seja legal ir comentar a respeito disso. O valor desse NFT, ele é um pouco de fato, acima da média, mas existem também outros NFTs que estão sendo negociados na própria plataforma do Maneva, com preços mais acessíveis, começando de 200 reais, que permite com que tu consigas encontrar banda, permite com que tu consigas ir num show e ganhar ingresso, é, receba o NFT, cada, NFT cada, cada um dos NFTs com seu preço tem a sua peculiaridade. O que nós estamos negociando no MB, ele é o mais completo, ele diria a versão Diamond, tá? E é bem bacana, quem quiser depois dar uma olhada, fique à vontade, que é uma experiência de um NFT proporcionando experiências exclusivas de forma física. Mas dito isso, vamos então chamar aqui o nosso convidado, Bernardo, da é, Trace Finals. Né? Bernardo, tu estás aí? Opa, e aí? E aí, tudo bem, cara? Como é que tu estás?
3: Beleza, tudo ótimo. você feira, mas temos um eventinho maneiro aí também.
1: <risos> é, pô, prazer aí te conhecer, eu te peço desculpas aí, infelizmente a Paty teve alguns problemas técnicos e não, não pôde comparecer aqui conosco, mas vamos lá então, Bernardo. Por gentileza, eu, eu acho que o, o o ideal aqui é que tu se apresente, bem como apresente a race Finance, né?
3: Claro. É, putz, estou em, em cripto, né blockchain, desde 2016 praticamente, trabalhando né? na, na indústria. Acho que antes de 2017 era muito difícil você achar alguém, principalmente no Brasil, que trabalhava é, com, com cripto. É, cheguei a conhecer muita gente aí do, do mercado muito, muito cedo, inclusive o Fabrício, né? o Tota. É, acho que eu cheguei a pegar o primeiro evento que ele foi lá na, na Consensas, a gente foi para vários side events, várias festas aí também é, e realmente acho que o ecossistema na, naquela época versus agora, totalmente diferente né? porque antes você conhecia todo mundo e conseguia contar assim nas mãos praticamente é, quem, quem era o pessoal relevante quem conhecia ali realmente, os insiders né? e hoje em dia, efetivamente uma indústria global e, e tem muita gente trabalhando, né? É, você vê aí pela, pelo crescimento explosivo aí de vocês, né? É, em em número de, de equipe e assim vai. É, enfim, eu comecei na, na Decreds, né? É, que basicamente, na época, era uma moeda top 100. A gente chegou a, a, a ser top 15, né? Acho que foi o máximo. É, era uma moeda que chegou a ter 2,5 bilhões de dólares de, de market cap. Eu ajudava muito lá com listagem. Então, até ver que vocês falaram de listagem de, de, de tokens no MB... Eu sou da época que o MB tinha três ou quatro tokens, no máximo, né? É, acho que, putz, era Bitcoin, Ethereum, Litecoin, se você vou ver aí. E depois acho que eles solicitaram o Bitcoin Cash. É, e... E, assim, é, A Decred não tinha muitos exchanges, né? Quando eu entrei lá, eles só tinham, acho que Poloniex, é, UpVit e Bittrex. E não sei quem, quem é o de school lembra que a Poloniex fechou signups, né? E você não conseguia se inscrever lá, então... É, basicamente você tinha que ir ou em uma dessas, dessas duas, né, que o Upbeat não leva pra brasileiro usar, e acho que Bitfrax era meio difícil também, ou você usar a Cryptopia, que eventualmente até faliu, né, essa exchange. Uma da, da Nova Zelândia, fugiram lá com o dinheiro do, do pessoal que estava dentro, enfim. É, e você falava, putz, não vou usar essa exchange e tal. Aí eu fui no Slack deles, né, é, e naquela época você conseguia falar com o CEO de projeto, você conseguia falar com o é, founding team né, de projeto. Eu falei com eles, putz, eu, assim, queria comprar Decred, mas é, não, não consigo. Eu queria que tivesse mais exchange, né? Eles falando putz, você está tão insatisfeito com relação a isso, faz você. Era um projeto descentralizado, eles falaram, ah, putz, tenta aí, se der certo, a gente contrata, assim, vai. Acabou que deu, consegui listar eles na, em algumas exchanges, né? Eventualmente, listei eles na KuCoin, a gente conseguiu o OKEx, Probe e outras exchanges internacionais também. É, a moeda foi crescendo bem. E depois prestei consultoria né, para mais 10 é, a, a 15 start é, moedas né, do, do top 100 do CoinMarketCap. É, depois me, me juntei à Transfero também, lá conheci um dos meus sócios. É, em 2019 a gente teve uma TC que inclusive negociava muito aí com, com o mercado Bitcoin, a gente fornecia muito Bitcoin é, é para o mercado brasileiro. É, e acho que foi top 3 talvez de, de maiores meses de negociações aí em 2019. É, e em paralelo a isso eu ia para muitas viagens também, tipo blockchain weeks pelo mundo. É, em uma dessas eu conheci o meu outro sócio, que é, ele é, foi o third hire da Trust Wallet, a né, maior carteira de, de criptomoedas do mundo. É, quando ele entrou ele tinha 300 mil usuários, quando ele saiu para se juntar a gente já tinha mais de 35 milhões de, de usuários mensais ativos. É, e aí a gente é, teve a ideia de, de fazer a Trace, né, porque a gente sabia que o mercado de câmbio no Brasil era muito ruim, principalmente para empresas aí high growth, startups, empresas de cripto assim vai. É, começou muito com uma pegada de trade finance, na verdade, né? É, até o nome é por isso, né? Mas a gente teve um cliente que acho que muitas pessoas aí devem conhecer, muitos de vocês conhecem, com certeza, que é o The Coffee, né? Que é aquela cafeteria pequenininha que tem muito São Paulo, tem Curitiba, tá por todo o Brasil agora. E... Eles queriam importar né, mateado de Japão, queriam importar ma é, maquinária da China e assim vai. E ninguém queria fazer, porque eles tinham estourado o que a Receita deixava fazer no primeiro ano. Mas a gente consegui eles conseguiram eliminar, né? É, e mesmo assim nenhum banco queria fazer o câmbio deles. A gente conseguiu, né, com vários bancos parceiros que a gente já tinha relacionamento do, do, do True Business, fazer essa importação para eles. E o clique, na verdade, foi depois de fazer isso, eles gostarem do nosso serviço de falarem: putz. É, Cara, vocês ajudaram demais, a gente salvou, agora as coisas não vão estar em falta é, por causa de vocês se salvaram a paga. Mas a gente recebeu um Series A da Mona X e da Shift Capital e a gente queria trazer ele com vocês, vocês fazem? Aí eu olhei pro meu sócio e falei, cara, que que é isso? Aí a gente pesquisou, falou, não, faz tal. É, deu uns três dias, conseguimos fazer, até na época a gente achou que tinha demorado o né, um onboarding. Mas eles falaram pra gente, cara, é, a gente amou o serviço de vocês. Vocês cobraram um décimo do que o, o, os concorrentes cobrariam. É, a gente estava há mais de mês para fazer esse cadastro, vocês conseguiram fazer em três dias, e inclusive falaram que tinha toda essa dificuldade, né, de pessoal pedir é, identidade, passaporte de é, LPs, né, de limited partners, de pessoas que investem em fundos lá fora, é, e dos próprios sócios dos fundos de investimento lá fora, que é algo que, que não é boas práticas, né, fundos de investimento normalmente você não, é meio anônimo quem está que por trás, assim, investindo, porque... O Limited Partner, por essência, ele tem uma limitação de disposição aí de... É, ele está investindo para ter um retorno financeiro. Não necessariamente porque eu estou colocando dinheiro num fundo para ele investir numa startup, que a startup depois tem alguma complicação e, e se fosse público, né, quem investiu, poderia ter uma associação ruim de imagem né, para essa pessoa. Então é, é bem da essência de fundos de investimento que você não, não necessariamente expõe a quem, quem são os LPs, né, quem são o pessoal que faz o funding. É, e aí a gente viu, né, teve esse clique e começamos a fazer várias startups, né, desde estão, então, putz, a gente faz a Flash, é, a, a Conta Simples é nossa cliente também, a gente tem a, a Gringo é, e tem várias outras aí que estão no nosso pipeline agora, que muitos de vocês devem conhecer, Pipo, é, Swap, é, fácil entre outros aí, é, que, enfim, a gente, é muito legal, né, de a gente ter todo esse ecossistema de, de startups que estão com a gente. É, mas basicamente a, a, a dor hoje que a gente resolve é essa lógica de trazer o investimento que eles levantam lá fora né? Como a 2TM levantou o investimento lá fora e teve que trazer para o Brasil E como sempre é né? um caos do, dos bancos fazerem isso A gente consegue fazer isso muito mais rápido, mais barato e de uma forma é, muito mais burocrática né? Então a gente começou com esse produto de câmbio E agora em novembro a gente vai lançar um banco lá fora para... Startups brasileiras, então hoje lá fora você tem um monopólio do Silicon Valley Bank né, para bancarizar startups e todas elas são reféns dessa desse NPS né, muito baixo do, do Silicon Valley Bank, de uma experiência horrível e da desconexão realmente de você ter o funding lá fora em dólar e no Brasil você não conseguir é, ter um cartão de crédito com limite de 5 mil reais, sendo que o cara levantou 40 milhões de dólares lá fora. Então é, a gente está efetivamente resolvendo toda essa jornada né, é, de dores financeiras das startups globalmente. Então o nosso end goal é se tornar um banco é, global para as startups. A gente levantou um round, né, a gente anunciou em fevereiro, é, a gente levantou na verdade é, no, no fim do ano, mas anunciou em fevereiro é, e a gente teve, teve a rodada liderada pela Hoff Capital, que é, ela foi investidora da Stripe, da SpaceX, da Uber. É, de vários players aí de cripto também, até vocês falam de Pokémon Go, eles investiram na Niantic, né, que é a empresa por trás da, do Pokémon Go, investiram é, na Dapper Labs, né, que, que fez é, todos os, os gatinhos lá de NFT, fizeram é, a blockchain lá do Flow, fizeram várias, é, várias outras é, interações aí de, de NFT, né, e, enfim, na Kraken, FTX e outros players aí de, de cripto também. É, e a gente teve a Circle, né, que, que é emissora aí junto da Coinbase é, do SDC como investidora. É, BlockFi Ventures entrou também na rodada, é, a 2TM é, entrou na rodada, Stellar também, né, a Blockchain Stellar entrou na rodada. E a gente pegou vários players também de fundos, né, então é, sócios de fundos de 26, que o fundo dele não entraria tão cedo, mas só que ele já tinha esse interesse até para ir acompanhando. É, a gente pegou vários players de cripto, então a gente tem founders do CoinMarketCap que investam na gente, é, a gente tem o Marcelo Sampaio, também da Hashtag, que é o nosso investidor, é, entre outros players aí que, que a gente admira muito e tem ajudado muito a gente aí na jornada. Então, é, acho que basicamente por aí. Se alguém tiver alguma dúvida é, sobre o sobre Tracy, ou enfim. A gente tem que, inclusive, fazer o câmbio da 2TM, né? Eu tô conversando agora com, com o André aí pra gente, pra gente tocar isso. <risos> Animal,
1: Bernardo. É, fantástico, sim. Primeiro, parabenizar aí né, pelo, pelo teu histórico, bem como... É pelo, pelas metas que vocês vêm alcançando e batendo, né? Parabéns, ainda mais uma empresa é, brasileira, né? Eu acho que isso aí é um, é um ponto super interessante. Mas, cara, eu tô vendo aqui na. Eu tô vendo que quem nos acompanha no Spotify, infelizmente não, né? Mas aqui na tela nós temos um, dois cartãozinhos, né? E tu comentou a respeito disso, e eu já queria puxar isso aí. É, hoje a, a, a Trace Finance Ela é focada literalmente é, em, Nas startups, né? Em encontrar essas soluções mais práticas e ágeis Para startups Mas eu pessoa
3: física, eu posso ter um cartão hoje da Trace Finance? Cara, então é, A gente tá muito focado no B2B E a gente vai... É, eu, eu prefiro dizer que pessoa física não vai ter um cartão é, Porque realmente A gente tem muita coisa para fazer no curto e médio prazo E tá muito focado no B2B, né? Porque você acabar focando em pegar Todos os tipos de mercados e... e... É, assim focar em várias coisas e você acaba não focando em nada então a gente está realmente bem nichado para startup startup latino American é, e pensando realmente em todas essas dores que startups hoje na, na região sofrem né? então por exemplo o mercado bitcoin agora está expandido para Argentina está expandindo é, para é, enfim Colômbia México e assim vai e com certeza, como várias outras startups, como a Creditas passou, como a própria Ad passou da Colômbia para vir para o Brasil, como a Betterfly passou pra, do Chile para vir para o Brasil, você não consegue, por mais que você esteja operando centenas de milhões de reais no Brasil, é, ter um tratamento do banco como, como deveria ser realmente. Porque, na verdade, quando você está abrindo uma empresa nova para operar no México, ele vai falar para você, cara, tudo bem, você está operando centenas de milhões no, 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 no Brasil, mas eu não te conheço ainda, você tem uma empresa tem formada no México. Ele não vai te dar limite de crédito, ele não vai te dar limite de transação. Você tem que ficar meses para poder convencer um banco efetivamente você fazer uma operação high growth, mesmo que em outras é, jurisdições você já esteja é, operando é, full force, né, que você já esteja operando em, em, a todo vapor. Então, é, o que a gente quer realmente é fazer essa ponte né, é, entre todas essas jurisdições. E aí, claro, a gente vai lançar o cartão aí, é, em início do ano que vem. É, vai ser um cartão, inclusive, baseado em dólar né, para empresas... É, tem até alguns players aí que a gente está fazendo com os stablecoins também, né? É, com o SDC e assim vai. Mas é, até muito na, da sua pergunta hoje, a gente começou com o um câmbio, a gente focou o câmbio como uma aquisição de usuário, né? É, a gente hoje está com mais de 50 clientes, está quase chegando em 100, né? é, na verdade. E é, o nosso foco foi realmente aumentar essa base de clientes, fazer eles amarem a gente para quando a gente lançar o banking, os produtos de cartão e assim vai, é, eles já, já terem esse rapport construído com a gente e efetivamente usarem a gente é, em vez de é, simplesmente estar numa waitlist ali, numa lista de espera e aí daqui a oito meses a gente lançar e falar, ó, oh, lançamos, mas ninguém conhece a gente e a, a conversão ser muito baixa, né? Então, é, a nossa estratégia foi realmente, cara, vamos, vamos colocar a cara a tapa, vamos é, fazer esse produto é, que é uma dor realmente latente deles é, e solucionar essa dor, né? Fazer isso... É, de uma forma melhor, mais rápida e, e com menos burocracia. E quando a hora chegar de a gente lançar o nosso produto principal, a gente já está com uma, com uma base de, de usuários aí, fãs nossos, né? Basicamente.
1: E Bernardo comentou agora aí sobre é, uma possibilidade né, de, de fazer essa transação no cartão mediante stablecoin, né? É, co, quais seriam as diferenças no sentido mais prático, assim, para o pessoal? É, mais leigo, do, da, da stablecoin para moeda fiduciária, nesse né, tipo de transação, por exemplo?
3: Cara, na, na prática, eu acho que ele facilita muito a questão cross-border, né? E, é, assim, se você for pensar, ah, putz, fazer câmbio com stablecoin não é tão eficiente, né? Eu acho que acaba que hoje é, ainda é melhor você usar Swift, por exemplo, do que você fazer câmbio, pelo menos falando de Brasil, né? É, com, com stablecoin. É, então, o que a gente... É, ver realmente, é putz, o que que a gente tem hoje é, é como benefícios de uma stablecoin versus fazer um Swift. Primeiro que a velocidade, né? o, o custo da transação em si, né? não falando do spread aí, que você não tem liquidez de, de stablecoin no Brasil, é, mas na, na prática a gente consegue fazer é, essa liquidação né, de, de cartão é, 24x7 também. Então a gente não precisa depender do sistema bancário americano, por exemplo, que é, normalmente funciona de 9 às 5 e mesmo assim você faz uma transação num dia e é capaz de não cair no mesmo dia né? então, o, o Brasil a gente reclama de, de muita coisa em, em questão de infraestrutura e assim vai mas por incrível que pareça a infraestrutura financeira brasileira é muito boa e dá de, de mil no, nos Estados Unidos né? então, putz, PIX é uma coisa que não existe lá fora né? no máximo um ZEL que é limitado a é 10 mil dólares e mesmo assim, é uma empresa privada, enfim. É, lá tem wire que realmente não, não, não é completo no, no mesmo dia. Então, tem todo esse problema de settlement, de settlement né? É que com o stablecoin você consegue turning for seven e com o é, SD, né? Propriamente dito, você fazer um wire num um banco, você não pode, por exemplo, enviar dinheiro no sábado, né? Ou enviar no domingo, enviar de noite, enfim. Acho que essa questão da flexibilidade, né? De da velocidade da transação e dessa flexibilidade de horário também é muito, muito interessante.
1: Show de bola. É, Bernardo, infelizmente a gente está se caminhando aqui para o final, então eu não sei se tens aqui algum, algum comentário que tu queiras deixar aí como, como finalizar, mas já deixo aqui os agradecimentos por tu estares participando conosco hoje aqui do Talks e já deixo aí a palavra contigo para ti se despedir. Valeu, obrigado hein, Bernardo.
3: Boa, nada. É, diria para todo mundo que enfim tá, tá no ecossistema de startups, né? que provavelmente muita gente aí tem amigos em outras startups recomendar a gente também para usarem a gente na, na parte do câmbio. A gente vai lançar em novembro, né? Então, é, até novembro a gente está realmente fazendo um push para poder passar é, de, de 150 startups como, como cliente A gente já tem uma waitlist hoje, né? É, tem uma lista de espera de 2,7 bilhões de dólares, é baseado no que eles levantaram na, na última rodada para o, o banco global que a gente falou lá fora. Então, a gente está muito animado, está é, realmente correndo para... É, garantir que o produto seja 100% e que a experiência do usuário, quando a gente lançar, seja a melhor possível, né? É aquele clássico getting rid of bugs e, e deixando tudo ali é, bem, bem fluido e polido. É, então, putz, toda ajuda, todas as intros aí é, que a gente puder receber aí nesse, nesse meio tempo são muito bem-vindas. E a 2TM é investidora nossa, né? Então acho que tem essa essa lógica aí de, de startups, que você tem essa irmandade já de uma que ele ia ajudar a outra, mas, mais ainda, eu acho que é mais uma uma lógica de pai e filho aqui, né? Que vocês mexeram na gente, então. <risos> Mas, putz, obrigado aí pelo, pelo espaço, bem, bem legal aí o papo. E contem comigo aí. Valeu, valeu, Bernardo. É, o site é tracefinance.com.br? É trace.finance.
1: Trace.finance, tá? Trace, galera, com C, pra quem tiver aí no Spotify. Não é é tracefinance, tá? Bom, pessoal, valeu. É, muito obrigado aqui por, pra todos que nos acompanharam hoje no Crypto Talks.